0: La policía de Kansas estaba preocupada. Habían ocurrido ya cuatro asesinatos de parejas en un mirador de la vieja carretera 81, cerca del pueblo de McPherson. Dicho lugar, amplio y muy arbolado, era favorito de los enamorados que estacionaban allí sus automóviles. Quizás el aspecto más sobrecogedor de los crímenes ...era cómo habían quedado los cuerpos... ...horriblemente mutilados... ...por lo que parecía ser un gancho o garfio... ...ello sería corroborado por una de las víctimas... ...quien antes de morir... ...reveló a las autoridades que el atacante no tenía mano derecha... ...y en su lugar relucía un garfio de acero... ...como el que usaban los antiguos piratas... ...por un tiempo la policía montó vigilancia en el área mientras se escudriñaban los archivos de la FBI buscando indicios de algún psicópata a quien le hubiesen adosado un garfio en el muñón donde antes estuvo la mano. Fue inútil. Y habiendo transcurrido seis meses desde el último asesinato, los enamorados que frecuentaban Hookman's Road o la vereda del hombre del gancho como se le conocía, comenzaron a protestar la presencia de la policía pues interfería con la romántica soledad del sitio esa era la oportunidad que había estado esperando el sádico del Garfio para asesinar a la quinta pareja Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Son las 12 y 20 de la madrugada en Hookman's Road y en el lugar más apartado y umbrío hay un automóvil. Allí se encuentran David y Marcia, una joven pareja que ha vuelto al sitio donde comenzó su romance para rememorar aquella grata ocasión. Profundamente enamorado, David contempla en silencio cómo late una vena en la sien de su dulcinea, mientras escuchan música en el radio del auto. Al terminar la canción, el Disjockey interviene para recordar a los enamorados que se encuentran en Huxman Road, no permanecer hasta muy tarde allí, pues el asesino del garfio aún anda suelto y es mejor prevenir que lamentar. Tras escuchar eso, Marcia no puede evitar que un leve escalofrío recorra su cuerpo y pide a David que la abrace. Antes, sin embargo, y con esa pasmosa capacidad que tienen las mujeres para combinar lo práctico con lo romántico, oprime los seguros de ambas puertas subiendo los vidrios. David apaga el radio para que nada turbe el silencio y quietud del momento. Solo se escucha en el interior del auto la respiración acompasada de ambos cuando Marcia se pone tensa. Su fino oído ha captado un leve ruido, como el que haría alguien que se aproxima al auto sigilosamente. David va a preguntar cuando ella le pone su mano en la boca para que calle. Escuchan claramente entonces el ruido de algo metálico que roza el costado derecho del auto, el lado donde se encuentra ella. Instantánea e instintivamente, David enciende el auto que rugiendo salta hacia adelante como un bólido. Mientras ruedan a gran velocidad hacia la entrada del estacionamiento, Marcia se atreve a mirar hacia atrás, pero allí solo hay tinieblas. Tras recorrer los pocos kilómetros que le separaban de McPherson y ya en la iluminada calle principal, frente a la jefatura, David detuvo el auto para echarle un vistazo. Tanto él, como un soñoliento policía que se acercó para averiguar qué ocurría, contemplaron horrorizados como, colgando de la manivela de la puerta derecha, estaba un reluciente garfio sangrando en su parte posterior. Es decir, la parte que va adosada al muñón de quien lo usa. En su violenta arrancada, David, Aparentemente, lo había desprendido del brazo del psicópata que ya se disponía a abrir la puerta del auto. Nuestro insólito universo. Libreto y musicalización Rafael Silva.